0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Schweden ist wirklich Vorreiter beim Thema Geschlechtergerechtigkeit.
1: Was Polen betrifft, unter der Oberfläche brodelt es. Italien ist eine Macho-Gesellschaft. Italien ist eine traditionsorientierte Gesellschaft.
2: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Mein Name ist Gerrit Wilke und ich hoste diesen Podcast zusammen mit... Fabian Wagner, hallo.
3: Gerrit, wir sind ja eingestiegen in diesen Podcast mit ein paar
2: Zitaten aus einer Diskussionsrunde. Wen haben wir denn da gehört? Das waren die Stimmen von Gabriele Baumann, David Gregorsch und Nino Galetti. Sie leiten die Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Schweden, Polen und in Italien. Und in dieser Ausgabe blicken wir also gleich in drei Länder und schauen nach, wie es um die Gleichberechtigung vor Ort bestellt ist. Allerdings spreche ich nicht direkt mit Ihnen, sondern mit Dominik Hirndorf. Dominik ist Referent in der Abteilung Wahl- und Sozialforschung der Konrad-Adenauer-Stiftung und hat eine vergleichende Studie herausgebracht, die genau dieses Thema in den drei Ländern untersucht. Und Dominik hatte ein Twitter-Space-Gespräch mit den Auslandsmitarbeitern bzw. mit der Auslandsmitarbeiterin.
3: Okay, und auf Originalzitate aus diesem Twitter-Space-Gespräch greifst du dann auch im Interview mit Dominik Hirndorf zurück, wenn ihr über den Stand der Gleichberechtigung in Schweden, Polen und Italien spricht.
2: Ja, richtig. Ich habe Ausschnitte aus dem Gespräch mitgebracht, die die theoretischen Erkenntnisse der Studie noch einmal veranschaulichen. Und wer möchte, dem verlinke ich das Twitter-Space-Gespräch noch einmal in den Shownotes.
3: Sehr gut, dann lass uns nun reinhören in dein Interview mit Dominik Hirndorf.
2: Hallo Dominik, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview und willkommen bei Auslandsinfo spotlight Hallo Gerrit, danke für die Einladung. Lass uns doch mit einer schnellen Fragerunde loslegen zum Warmwerden. Ich gebe dir einen Satz vor und du beendest ihn möglichst schnell, ohne viel darüber nachzudenken. Hast du Lust auf diese Runde? Total. Schieß los. Na, dann geht's los. Die Gleichberechtigung von Frauen in Europa ist? Weiterhin eine große Baustelle. Beim Thema Gleichberechtigung kann ich nicht mehr hören, dass? Es nur Frauen und nicht Männer betrifft. Bei meiner Studie mit dem Titel Mittendrin statt nur dabei Repräsentation und Partizipation von Frauen in Europa hat mich am meisten überrascht, dass...
4: In Schweden, die Männer glauben, dass Männer
2: korrupter sind als Frauen. Okay, da wären wir auch schon beim Thema. Wir wollen nämlich heute über deine Studie reden und über dein Gespräch, dein Twitter-Space, das du hattest. Du hast dich nämlich getroffen mit Gabriele Baumann, unsere schweden -Expertin. Mit Dr. Nino Galetti, unser Leiter des Auslandsbüros in Italien und mit David Gregosch, unser Leiter des Auslandsbüros in Polen. Jetzt aber erst einmal ganz kurz zu deiner Studie. Kannst du uns kurz mal die drei Hauptergebnisse vorstellen? Ja genau,
4: also vielleicht nochmal ganz kurz zur Studie. Wir haben äh, repräsentativ befragt in fünf Ländern, in Deutschland, in Kroatien und eben in Schweden, Italien und Polen, jeweils 2000 Bürgerinnen und Bürger. Und es ging um das Thema Wahrnehmungen von Geschlechtergerechtigkeit, Gleichberechtigung von Frauen. Und ich fand es erstmal ein sehr schönes Ergebnis, dass in allen ausgewählten Ländern eine hohe Sensibilität für das Thema besteht. Denn die Bürgerinnen und Bürger haben in allen Ländern mehrheitlich gesagt, das Ausmaß der Diskriminierung von Frauen ist ein sehr großes oder ein großes Problem. Das ist erstmal in der Sache weniger positiv, aber die Sensibilität für das Thema ist einfach da. Und gleichzeitig haben in allen Ländern die Befragten mehrheitlich gesagt, Gleichberechtigung fördert die wirtschaftliche Entwicklung. Also es wird als etwas Positives wahrgenommen. Und gleichzeitig gab es aber auch negative Ergebnisse. So hat man gesehen, dass in Polen beispielsweise knapp die Hälfte der Befragten der Meinung war, dass die Diskussion um Geschlechtergerechtigkeit eigentlich mehr Probleme schafft, als sie löst. Und auch in Italien und Deutschland haben da immerhin ein Drittel zugestimmt, Gering war die Zustimmung dann nur vergleichsweise in Schweden.
2: Und bei dem Twitter-Space hast du dich ja mit unseren Auslandsmitarbeitern und der Auslandsmitarbeiterin unterhalten. Wie war der Austausch für dich? Das war wirklich nochmal total
4: spannend, weil ich kann letztlich in meiner Studie die Bevölkerung ganz gut deskriptiv beschreiben, Also so ist der Zustand, aber ich komme nicht an das Warum ran. Das heißt, mir fehlen eigentlich die bunten Bilder, die Beispiele und genau das haben Frau Baumann, Herr Gregosch und Herr Galetti geliefert. Also quasi die bunten Bilder zu den drögen, sachlichen Statistiken aus meiner Studie.
2: <lacht> genau und diese bunten Bilder haben wir ja heute auch nochmal mitgebracht und darüber wollen wir ja auch reden. Grundsätzlich waren es ja ziemlich unterschiedliche Länder, die du hier miteinander verglichen hast. Lass uns mal reinhören, wie unsere Expertinnen und Expertin die aktuelle Situation in den Ländern einschätzen. Fangen wir mal bei Gabriele Baumann an, die über die Situation in Schweden spricht.
0: Ich denke, Schweden ist wirklich Vorreiter beim Thema Geschlechtergerechtigkeit. Angefangen in der Politik, 46 Prozent der Abgeordneten sind Frauen. Also es ist völlig klar, dass Mann und Frau dieselben Berufe ausüben können und auch sollen. Und es gibt vor allen Dingen, was mich besonders hier auch immer verblüfft, also es gibt auch diese alten Rollenbilder, wie wir sie auch noch aus Deutschland kennen, nicht mehr.
2: Also eine sehr positive Einschätzung, also quasi das Best-Practice-Beispiel hier in deiner Studie.
4: Ja, Schweden fällt tatsächlich immer so ein bisschen raus.
2: Dann hören wir mal rein in einen O-Ton von Dr. Nino Galetti, der über Italien eine Einschätzung gibt.
1: Es gibt viele starke Frauen. Gleichwohl, Italien ist eine Macho-Gesellschaft. Italien ist eine traditionsorientierte Gesellschaft, wo eben Tradition, traditionelle Rollenbilder noch
2: sehr stark vertreten sind. Das war eine recht starke Aussage, die, glaube ich, den Kern trifft. Jetzt schauen wir erstmal ganz kurz noch mal nach Polen. David Gregor hat auf zwei wichtige Punkte hingewiesen, die bei dem Diskurs über Gleichberechtigung immer mitgedacht werden müssen.
5: Wir haben hier zwei Elemente, die sehr, sehr stark im öffentlichen Raum wirken. Das ist zum einen die nationalkonservative Regierung PiS und das ist zum anderen die sehr, sehr konservative katholische Kirche hier. Beides wirkt in den öffentlichen Raum hinein, bestimmt Diskurse
2: ganz maßgeblich. Das zeigt für mich schon eine relative Bandbreite auf unterschiedliche Ausgangspositionen in den Ländern.
4: Ja, Bandbreite
2: ist genau das Stichwort,
4: die wollten wir auch abdecken und zwar in mehrfacher Hinsicht. Einmal Nordeuropa, Schweden, Südeuropa, Italien, Osteuropa, Polen, Westeuropa, Deutschland, aber eben auch in anderer Hinsicht. Also beispielsweise Länder, die im Gender Equality Index schon sehr gut abschneiden, wie beispielsweise Schweden, wo man eine hohe Geschlechtergerechtigkeit zuschreibt. Andere Länder, die eher unter oder im Durchschnitt rangieren, so wie Deutschland, die liegen genau im Durchschnitt. Andere Länder aus der Studie liegen sogar etwas darunter und dann auch in die Gesellschaften hier hineingedacht, also stark säkularisierte Gesellschaften wie in Schweden oder wie wir eben gehört haben, traditionell auch religiös geprägte Gesellschaften wie beispielsweise in Polen. Alles
2: klar, so kam es also zu der Auswahl. Lass uns mal auf Schweden zurückkommen. Wir haben ja schon gehört, dass im Parlament fast Parität herrscht und das alte Rollenbilder, dort überholt sind. Aber Frau Baumann hat auch noch weitere Punkte genannt.
0: Das fängt damit an, dass beispielsweise auch in der, bei der Besteuerung kein Ehegattensplitting gibt. Das heißt, jeder verdient sein so Gehalt und das unabhängig davon, ob man verheiratet ist oder Kinder hat und hat dann auch entsprechend die gleiche Besteuerung. Und dieses Ehegattensplitting wurde auch schon 1971 in Schweden abgeschafft. Also ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Schritt schon auch sehr früh gewesen. Das heißt, man hat diesen Weg hin zu einer Gesellschaft von gleichberechtigten Menschen schon sehr früh in den 70er Jahren begonnen und hat auch beispielsweise natürlich die Elternzeit. Sehr früh eingeführt.
2: Hier hat sie auf jeden Fall zwei Punkte genannt, warum anscheinend das schon so weit fortgeschritten ist. Es fing vor allem auch sehr viel früher an, der ganze Prozess, nämlich in den 70er Jahren. Genau, das muss man einfach sagen. Also da wurden sehr früh politische
4: Maßnahmen ergriffen, um Anreize zu setzen, dass Frauen in den Beruf schnell zurückkehren können und oder dass eben Männer und Frauen sich die care wie es so schön
2: heißt, gleichermaßen teilen. Ein Ergebnis deiner Studie ist ja, dass die Benachteiligung der Frauen in Italien am stärksten wahrgenommen wurde. 86% der befragten Personen sehen im Ausmaß der Diskriminierung von Frauen ein sehr großes oder großes Problem. Und 40% der Italienerinnen haben gesagt, dass sie sich häufig wegen ihres Geschlechts diskriminiert fühlen. Herr Dr. Galletti hat dazu gesagt... Es ist ganz interessant, denn Italien hat ja jetzt seit vier, fünf Monaten
1: eine weibliche Regierungschefin, Giorgia Meloni, Premierministerin, übrigens die erste in der Geschichte der italienischen Republik, also seit 75 Jahren und seit zwei Wochen jetzt auch eine weibliche Oppositionsführerin. Das heißt also, damit wird die Politik jetzt also von zwei Frauen maßgeblich mitbestimmt. Natürlich gab es früher schon Frauen in der italienischen Politik, aber die italienische Politik war doch sehr stark von Männern dominiert. Es gibt viele starke Frauen. Gleichwohl, Italien ist eine traditionsorientierte Gesellschaft, wo eben Tradition, traditionelle Rollenbilder noch sehr stark vertreten sind. Also zum Beispiel das Bild von La Mamma, ja die gute Mutter, das dürfte auch in Deutschland bekannt sein, das spielt nach wie vor eine große Rolle und an viele Frauen wird eben dieser Maßstab angelegt, also man soll nicht nur eine gute Ehefrau sein und man soll dabei nicht nur gut aussehen, auch das ist natürlich wichtig in Italien, man soll auch eine gute Mutter sein und jetzt seit, oder in unserer Generation dann natürlich auch noch gut im Job sein und das sind eben vier Aspekte, die eine Frau durchaus anstrengend überfordert können. Gleichzeitig ist eigentlich jeder Frau, jedem Mädchen in Italien klar, in dieser Gesellschaft gibt es nach wie vor Grenzen, an die man stößt. Es gibt gläserne Decken und als äh, Giorgia Meloni vor vier Monaten ihr Amt angetreten hat, hat sie das auch in ihrer Antrittsrede im Parlament so gesagt, dass sie die erste Frau ist, die die
2: gläserne Decke durchschlagen hat, in dem Fall in der Politik. Das war ja schon ein recht starkes Ergebnis deiner Studie, wenn wir von 86 Prozent der Befragten... Personen ausgehen in Italien, die dem zustimmen, dass es ein großes oder sehr großes Problem ist, die Diskriminierung von Frauen. Hat dich das überrascht, das Ergebnis? Ja, schon, weil Italien da nochmal sehr deutlich
4: auch über den Ergebnissen der anderen Länder liegt. Das kann auch immer mal ein Frageeffekt sein, aber ich glaube wirklich und Herr Galetti bestätigt das ja, dass es eine hohe Unzufriedenheit gibt bei dem Thema, weil alle sehen, Gleichberechtigung ist noch nicht erreicht und diese Unzufriedenheit, das ist dann weniger überraschend, bricht sich eben vor allem unter Frauenbahn.
2: Und ganz spannend fand ich auch, dass er natürlich darauf hingewiesen hat, dass es jetzt erst relativ neu eine Ministerpräsidentin gibt, die halt quasi auch als Vorbild vielen anderen Frauen dienen könnte.
4: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir hier eigentlich in einer guten Position sind, weil die Mädchen, die jetzt aufwachsen, wurden 16 Jahre unter Angela Merkel sozialisiert und wissen genau, eine Frau kann Kanzlerin. Das ist in anderen Ländern eben aber noch nicht der Fall. Und diese Sichtbarkeit eines Rollenbildes, eines Vorbilds, das spielt, glaube ich, schon eine
2: Rolle. Dann lass uns doch mal nach Polen schauen, weil auch in Polen gibt es ja starke tradierte Rollenbilder. Bei den Ergebnissen der Studie zeichnete sich ja kein eindeutiges Bild. Kannst du das mal bitte ausführen? Ja, mir
4: ist in Polen aufgefallen, dass sich eben einerseits traditionelle Rollenbilder noch relativ stark halten. So waren zum Beispiel 42 Prozent der Polinnen und Polen der Ansicht, dass Frauen besser für die Kinderbetreuung geeignet sind als Männer. Anstatt dessen, dass vielleicht beide gleich gut geeignet wären. Und 63% sind der Meinung, dass für die Position des Generals oder der Generalin in der Armee ein Mann besser geeignet sei als eine Frau. Mal so zum Vergleich, in Schweden haben 94 Prozent gesagt, ist doch egal, kann ein Mann oder eine Frau.
2: Hm, interessant.
4: Und gleichzeitig auf der anderen Seite eben schon dieser Wunsch nach politischen Maßnahmen, nach geteilter Elternzeit, nach mehr Kinderbetreuung, nach einem gesicherten Platz für drei- bis sechsjährige und eine hohe Unzufriedenheit mit dem Stand der Gleichberechtigung. Und eben gerade unter Frauen in Polen haben
2: sich die deutlichsten Geschlechterunterschiede gezeigt. Dann lass uns doch mal reinhören, wie David Gregor das eingeordnet hat.
5: Das Bild ist wirklich widersprüchlich. Also wir hatten in den letzten zwei Jahren eine sehr, sehr starke Frauenbewegung. Das Ganze nannte sich Frauenstreik oder Streik Kobietta. Da ging es darum, gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts aktivistisch aktiv zu werden und diese Frauenbewegung hat es geschafft, wirklich Hunderttausende auf die Straße zu locken. Und dieser Frauenstreik hat ganz breit in der Öffentlichkeit eigentlich verfangen und hat die Peace auch ein Stück weit überrascht in seiner Heftigkeit. Schlussendlich hat die PiS das Gesetz durchbekommen in dieser unheiligen Allianz Exekutive und Judikative. Sie wissen, dass es Defizite im Rechtsstaatsbereich gibt in Polen und das Gesetz ist durchgegangen. Aber die Heftigkeit, mit der die Zivilgesellschaft, insbesondere die Frauen, hier aktivistisch unterwegs waren, hat auch die regierende Partei Schon beeindruckt, würde ich sagen. Und ich meine, hier bewegt sich was. Die sehr starke Propagierung des klassischen Familienbildes der Nation, der Werte, führt natürlich logischerweise auch zu Gegenbewegungen. Wir sehen einen ganz ausgeprägten Trend zur Säkularisierung. Also unter der Oberfläche brodelt es. Die Mittelschicht hat längst nicht mehr diese Verankerung hin zur Amtskirche zur Botschaft würde ich schon sagen, zum, zum, das Christentum ist natürlich nach wie vor sehr attraktiv hier in Polen, aber die Amtskirche wird auch aufgrund der vielen Verfehlungen und Skandale der vergangenen Jahre eben kritisch gesehen. Und wir erleben das auch in unserer politischen Arbeit. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder auch versucht, junge Frauen zu fördern mit Stipendien äh, in den politischen Zirkeln. Und das, das fruchtet schon, das äh, zeigt schon Wirkung, denn diese Frauen fangen jetzt an, sich zu vernetzen. Sind präsent im öffentlichen Raum, im Team von Donald Tusk beispielsweise, gibt es viele starke Frauen im mittleren Alter, die jetzt irgendwann auch mal sagen, also jetzt sind wir mal
2: dran. Deckt sich das vielleicht so ein bisschen mit den Ergebnissen? Also kann quasi diese Widersprüchlichkeit vielleicht damit erklärt werden, dass gerade so viel im Wandel ist? Ja, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass die
4: auch die Polinnen hin und her gerissen sind. Einerseits haben sie beispielsweise angegeben, dass ihnen Heim und Familie aus ihrer Sicht sehr wichtig ist, also der Frau generell. Und andererseits äußern sie eine hohe Unzufriedenheit mit der Situation und setzen sich ein für politische Maßnahmen. Auch das, was Herr Gregorch beschreibt, sie gehen auf die Straße, sie wollen Veränderung und sind aber gleichzeitig verhaftet in einer traditionell geprägten Gesellschaft, in der so etwas langsam aufgebrochen wird.
2: Ein großes Thema, das in deinem Twitter-Space-Gespräch immer wieder Durchblickte war das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Hier gibt es einige Unterschiede in den jeweiligen Ländern. Dr. Nino Galetti berichtet über Italien folgendes. Bei vielen
1: italienischen Arbeitgebern, bei denen dieses traditionelle Rollenbild natürlich auch noch vorhanden ist, denen fehlt die gewisse Flexibilität, die es möglicherweise in anderen Ländern und möglicherweise auch in Deutschland schon gibt. Man sieht zum Beispiel daran, in Italien gibt es ein Anrecht von jedem Arbeitnehmer den sogenannten Permessi zu nehmen. Das sind also 58 Arbeitsstunden im Jahr die man nehmen kann, 58 Arbeitsstunden sind also umgerechnet siebeneinhalb Tage, die man nehmen kann für bestimmte Aufgaben, zum Beispiel Behördengänge, aber zum Beispiel auch, wenn man sagt, das Kind ist krank, ich muss mit dem Kind zum Arzt gehen, wenn man sagt, wir haben Elternsprechtag, der findet am Nachmittag statt, ich muss mir jetzt freinehmen vom Job. Da fehlt es ganz offensichtlich nach allem, was ich höre, immer wieder, an der Flexibilität von vielen italienischen Arbeitgebern, die dann sagen, naja, irgendwie, ich brauche dich aber hier im Job, das geht nicht. Und deshalb wurden diese Permessi eingeführt, die also rechtlich verbrieft sind und an denen der Arbeitgeber überhaupt nicht vorbei kann. Ein anderer Faktor ist auch Männer- und Kinderbetreuung. Das ist eine Sache, natürlich sieht man viele italienische Männer mit ihren Kindern spielen. Aber wie viele Männer sieht man tatsächlich im Alltag mit den Kindern im Supermarkt, mit den Kindern bestimmte Erledigungen machen? Das ist doch deutlich weniger und erkennbar weniger, als das in anderen Ländern der Fall ist.
2: Und David Gregors sagte über Polen.
5: Wir haben 60 Prozent etwa Erwerbsbeteiligung der Frauen in Polen. Und das ist sicherlich nicht alles auf freiwilligen Wunsch, sondern es hat sehr viel mit Unsichtbaren Hürden mit gläsernen Decken, mit fehlenden Möglichkeiten auch der Kinderbetreuung und Strukturen zu tun, die es eben schwer machen für Frauen in Staat
2: und Gesellschaft sichtbar zu werden. Und im Kontrast dazu Schweden. Gabriele Baumann spricht über Schweden.
0: Heute ist es so, dass Mann und Frau Elternzeit nehmen und es ist sogar so, dass der männliche Elternteil auch die Elternzeit auch nicht abgeben darf. Also man hat zum Beispiel 90 Tage von dieser Elternzeit, die er jetzt nicht abgeben dürfte an die Frau. Also das ist auch interessant. Das heißt, der Vater muss die Elternzeit nehmen. Das, das ist ganz klar so geregelt. Und man sieht natürlich auch, und das war für mich so durchaus ein Erlebnis, man sieht auch im, im Straßenbild ganz viele Männer, Väter, die die Kinderwagen schieben. Also das sieht man natürlich in Deutschland auch, aber nicht in diesem Ausmaß, weil beide machen, jeder macht mehr oder weniger äh, den gleichen Job auch zu Hause, wenn es um die Kinderbetreuung geht. Also das wird alles ist aus meiner Sicht sehr, sehr paritätisch.
2: Du hattest ja selber ein paar Jahre in Schweden studiert. Deckt sich das mit deinen Erlebnissen? Ich würde sagen, ja. Also vor allem, was diese Awareness
4: angeht, diese Sensibilität bei dem Thema, die ist einfach höher, auch im Berufsleben. Es wird sehr darauf geachtet, dass Väter und Mütter die gleichen Rechte und aber auch die gleichen Pflichten haben. Es zeigt sich aber auch einfach in der Kultur. Also unter meinen Mitstudenten waren ganz viele auch Männer dabei, die sich selber als Feministen bezeichnet haben. Das kam übrigens auch in der Studie raus. Also jeder dritte Schwede bezeichnet sich als Feminist, jede zweite als Feministin. Aber es ist eben nicht was, was die Frauen in Schweden exklusiv haben, sondern es wird irgendwie zusammengedacht.
2: Und kannst du das auch nochmal auf die anderen Länder beziehen? Wie viele Männer, also Italiener und Italienerinnen bezeichnen sich als Feministinnen und Tinnen? Ja, auch da fällt Schweden aus dem Rahmen. In allen anderen
4: Ländern identifizieren sich die Leute mehrheitlich nicht mit einer Person, die sich selbst als Feminist oder Feministin bezeichnen würde.
2: Du hattest ja auch die Frage gestellt, welche politischen Maßnahmen es zur Förderung der Gleichberechtigung gibt. Fangen wir mal mit einem Blick in den Norden nach Schweden an.
0: Aber wenn es grundsätzlich darum geht, jetzt weiter an dem Thema Gleichberechtigung zu arbeiten, so ist das abgedeckt durch das, was auch die Gleichstellungsbehörde weiter verfolgt. Und da geht es darum auch, dass man wirtschaftliche Gleichheit weiter anstreben möchte, weil immer noch der Abstand der Bezahlung zwischen Männern und Frauen immer noch offensichtlich unterschiedlich ist. Also Frauen haben im Durchschnitt ungefähr ein um 20 Prozent geringeres Einkommen. Als Männer, daran möchte man arbeiten, auch an dem Thema Bildung, weil es sind zwar Frauen an den Universitäten in der Mehrheit, aber, aber es sind nur drei von zehn Professoren sind Frauen. Also auch das ist ein Thema innerhalb des Bildungssystems. Und dann geht es aber um ganz reale Fragen und das sind auch Fragen, die auch um, um die es auch beispielsweise im Wahlkampf der Parteien geht. Also wie kann man weiterhin die Unterschiede minimieren bei den Elterntagen? Also dass wirklich Väter und Mütter jeweils die gleiche Anzahl von Elterntagen bekommen. Und da machen halt auch Unternehmen Vorstöße, die da sagen, oh, wir zahlen entsprechend mehr für die Elternteile, die dann also an Gehalt, für die in der Elternzeit, für die, die dann auch die Elterntage nehmen, also speziell auch äh, speziell auch bei Vätern. Also, das sind jetzt so die Themen, ja. Also, also, sehr, sehr konkret. Nicht nur, dass man die Elternzeit nimmt, sondern dass man es so attraktiv gestaltet, dass auch wirklich ist, gleichermaßen von Männern und von Frauen genommen wird.
2: Und jetzt blicken wir mal nach Polen. David Gregor berichtet aus Polen was
5: Polen betrifft, sind
2: natürlich frauenpolitische
5: Themen momentan nicht im Zentrum der Diskussion. Wir sind Frontstaat, wir sind mitten in einem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und Polen spürt als allererstes natürlich die Auswirkungen mit Blick auf die Flüchtlinge. Das wesentliche Thema ist natürlich der Krieg in der Ukraine und dann immer mal wieder eben auch die Fragen der sehr hohen Inflation und wie man die soziale Wirtschaftspolitik in Zukunft aufstellen muss, um einer jetzt langsam drohen in Rezession entgegenzuwirken. Das sind die wesentlichen Themen. Die regierende Partei PiS oder die Koalition unter Führung der Peace hält sich zugute, dass sie es war, die 2015 das Kindergeld eingeführt hat. Und man glaubt eben in diesen Kreisen, dass das sozusagen schon eine große familienpolitische Leistung und damit auch eine frauenpolitische Leistung war. Aber das ist es natürlich bei weitem nicht. Es ist lange nicht ausreichend, um in irgendeiner Form, insbesondere auch Frauen, zu helfen. Da gibt es um ganz andere Dinge, die nicht mal immer monetärer Natur sind. In gesellschaftspolitischen Fragen wird sich diese Partei auf die 40, 45 Prozent in Polen konzentrieren, die eben einer konservativen Lesart anhängen und das wird sich im Wahljahr eben auch eher noch fortsetzen. Interessant ist die größte Oppositionspartei, die durchlebt ein Stück weit denselben Modernisierungsschub oder Druck, den die CDU in den letzten 15 Jahren durchgemacht hat, weil ähm, ihre Wählerschaft einfach anspruchsvoller, in den Städten progressiver, liberal denkender ist mit gut ausgebildeten, starken, verdienenden Frauen, die natürlich auch eine andere Politik einfordern. Deswegen sehen wir zumindest bei der Oppositionspartei eine Öffnung für neue gesellschaftspolitische Debatten.
2: Und ein Blick in den Süden nach Italien wagen wir jetzt auch noch einmal. Also was Italien betrifft, wir haben ja bekanntermaßen
1: eine rechte Regierung, die kann man jetzt rechtskonservativ, nationalkonservativ nennen. Wie auch immer, sie fällt ja dadurch auf, dass sie außenpolitisch, wirtschaftspolitisch bislang sehr gemäßigt auftritt. In Italien spricht man auch schon davon, dass im Prinzip die Regierung Draghi fortgesetzt wird ohne Draghi. Aber es gibt einen Unterschied, nämlich in der Gesellschaftspolitik. In der Gesellschaftspolitik ist die Hauptpartei, die Fratelli d'Italia, in der Tat stock konservativ, und da ist nicht zu erwarten, dass es da jetzt weitere Entwicklungen geben wird. Interessant ist aber, dass es wohl auch kein Rollback geben wird, also Stichwort Abtreibung zum Beispiel. Also es wird keine Liberalisierung geben, es wird aber auch keine Einschränkung geben. Also was wir schon sehen können, Unzufriedenheit von Frauen äußert sich auch darin, dass Italien in der Europäischen Union die niedrigste Geburtenquote hat. Also Frauen bekommen am wenigsten Kinder nicht mehr in Deutschland, nicht mehr in der Schweiz, sondern in Italien. Das ist in Norditalien noch stärker ausgeprägt als in Süditalien, wo man eben noch etwas stärker traditionell orientiert ist. Aber viele Frauen sagen für sich, okay, ich möchte ein Kind haben, aber mehr als eins kann ich mir nicht leisten und zwar nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern weil die Rahmenbedingungen so schlecht sind. Bei einem Kind kann ich noch organisieren, dass es vom Kindergarten oder von der Schule abgeholt wird. Bei zweien wird so schwer, das schaffe ich nicht mehr. Und da sieht man ganz handfest, dass da ein gewisser Leidensdruck in der italienischen Bevölkerung da ist. Und da wäre es in der Tat geboten, also dass auch die Politik aktiv wird und zwar nicht nur mit Sprüchen, wie es die derzeitige Regierung tut, sondern auch ganz klar mit entsprechenden konkreten Maßnahmen.
2: Als letztes hattest du die Frage gestellt, was wir erwarten können, wie es in den Ländern in puncto Gleichberechtigung weitergeht. Kannst du uns aus deinem Twitter-Space-Gespräch berichten? Wir haben ja schon
4: gehört, jetzt müssen wir mal in die einzelnen Länder schauen, dass in Polen momentan da ist Wahlkampf und gender stehen nicht im Fokus. Also Herr Gregor hat uns da wenig Hoffnung auf Besserungen noch in diesem Jahr gemacht. Er hat aber gesagt, unter der Oberfläche brodelt es. In Schweden hat Frau Baumann gesagt, naja, einerseits möchte man an den bestehenden Maßnahmen weiterarbeiten, so dass beispielsweise Elternzeit auch durchschnittlich genauso häufig von Männern genommen wird wie von Frauen. Ja, da wurden ja Anreize gesetzt, dass beide Eltern diese Monate wahrnehmen. Aber das hat man so im Durchschnitt jetzt noch nicht erreicht. Und sie hat noch, finde ich, einen ganz interessanten Punkt angesprochen, nämlich beim Thema Integration von Migrantinnen in den Arbeitsmarkt. Auch da hat Schweden noch Nachholbedarf. Und in Italien... Herr Galetti spricht die niedrige Geburtenrate an und die schlimmen Rahmenbedingungen. Da geht es um ganz grundsätzliche Themen wie Kinderbetreuung, wie Ausbau von Elternzeit beispielsweise.
2: Wir werden auf jeden Fall nochmal das gesamte Gespräch in die Shownotes tun. Da kann man sich nochmal alles anhören. Wir haben ja jetzt hier nur Auszüge gehört und ich werde natürlich auch in die Shownotes deine Studie verlinken, dass man auch dort tiefer einsteigen kann, wenn man möchte. Dominik, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier, die du uns gegeben hast. Ja, danke schön, Gerrit. Genau, lest
4: in die Studie rein, aber auch danke an die Kollegen nach Warschau, Stockholm und Rom für diese interessanten Gespräche, die uns hier die O-Töne ermöglicht haben. Dankeschön.
3: Das war eine weitere Ausgabe von auslands -Info spotlight Dieses Mal haben wir in gleich drei Länder geblickt, und zwar nach Schweden, Polen und nach Italien.
2: Mehr zur Studie von Dominik Hirndorf findet ihr in den Show Notes und natürlich findet ihr auch dort den Link zum Twitter-Space-Gespräch, aus dem ich die O-Töne mitgenommen habe. Und natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Auch in den Show Notes
3: findet ihr einen Link, wo ihr unser Heft, die Auslandsinformationen, lesen könnt. Das könnt ihr dort digital
2: lesen oder aber als Printausgabe kostenlos bestellen. Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal, hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.